0: El llamado de David es a que las personas realmente se entreguen en devoción por Dios, que ofrezcan este tipo de sacrificios a Él, que involucran sus recursos, que involucra su tiempo, que involucra todo de su vida. Verso a verso, un programa de Iglesia Bíblica Gracia en Cristo. Acompáñanos en este viaje a través de la Biblia. El día de hoy estaremos meditando en el Salmo 4 y hablaremos acerca de ofrecer sacrificios al Dios vivo y verdadero. Nos encontramos estudiando la segunda parte del Salmo capítulo 4, el cual está comprendido de los versículos 2 al versículo 5. Esta es una sección donde David llama al arrepentimiento a sus enemigos él les dice ya no amen más la vanidad Ya no busquen más la mentira Porque Dios, el Señor, Él ha escogido al piadoso para sí Y el Señor oirá cuando los piadosos clamen a Él El día de ayer miramos el versículo 4 Donde David exhortaba a todos los enemigos de Dios A temblar delante de Él y a no pecar más David les dice en el versículo 4 Mediten en su corazón, estando en su cama, y callen. En esta mañana vamos a mirar el último versículo de esta sección, donde David llama al arrepentimiento a sus enemigos, y es el versículo 5. David termina diciéndoles a ellos, Ofreced sacrificios de justicia, y confiad en Jehová. Si ustedes pueden mirar en sus Biblias, entre el versículo 4 y el versículo 5, hay una palabra que es una palabra que se llama selah. El selah que nosotros vemos en los salmos es un llamado a la meditación. Es una especie de pausa, es una especie de reflexión. El salmista quiere que cuando nosotros estamos leyendo el versículo, en ese momento nosotros nos detengamos y nosotros reflexionemos en lo que él ha dicho. En esta porción se encuentra el versículo 3 y el versículo 4. Y el salmista quiere que su lector se detenga, medite y reflexione en su corazón sobre lo que él ha leído. El versículo 3 y 4 dicen, sabed que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Es en este momento que el salmista hace la pausa. Es en este momento que el salmista pone el selah y luego entra con el versículo 5 diciendo Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová Cuando nosotros miramos en la escritura, un sacrificio se refiere a aquellos sacrificios que el Señor instituyó Y que el Señor ordenó a su pueblo en Levítico Sobre todo nosotros podemos leer Levítico 1 a Levítico 5 hay cinco tipos y cinco clases de sacrificio, están los sacrificios de holocausto, están los sacrificios de ofrenda de paz, están los sacrificios de oblación, están los sacrificios por la culpa y están los sacrificios por el pecado, son diferentes tipos de sacrificios, pero todos ellos tienen un propósito, que el adorador sea reconciliado con Dios por medio de ese sacrificio y el adorador sirviendo al Señor, sirviendo según sus planes, sirviendo según sus propósitos, sirviendo según lo que Él ha determinado. Si tú puedes tomar tu Biblia y tan solo leer los primeros cinco capítulos del libro de Levítico, vas a encontrar todas las estipulaciones y todos los requerimientos que un adorador del Antiguo Testamento tenía para acercarse al templo para acercarse al lugar donde el señor habitaba miren dios en el antiguo testamento escogió un tabernáculo que posteriormente se convirtió en un templo pero básicamente era un lugar de adoración era una tienda para toda la nación de israel donde el adorador debía venir delante de dios a ese lugar y presentar su sacrificio presentar su adoración ese es el llamado que David está haciendo en este versículo. Ofrezcan sacrificios de justicia. Él se refiere a los sacrificios que los adoradores debían presentar al Señor. De acuerdo a sus ordenanzas, de acuerdo a lo que él había establecido, de acuerdo a lo que él había estipulado. Es una actitud de compromiso, es una actitud donde él viene con un corazón sincero, y se presenta con total confianza delante de Jehová como una expresión de sumisión a Él. Miren, Dios en la Biblia estipuló la manera en la cual los hombres deben adorar. Si nosotros, por ejemplo, nos enfocamos solo en el Antiguo Testamento, Dios en su palabra instituyó cuál es la manera en la que una persona debía acercarse a Él a ofrecer sacrificios de justicia. Y esa es una evidencia de un corazón regenerado. Esa es una evidencia de un corazón que ha sido redimido. Aquellos que se acercan a Dios en la manera en la que Él lo instituyó, en la manera en la que su palabra lo enseña. Miren, Dios mandó construir el tabernáculo, el templo. Ese templo estaba dividido en tres partes. Estaban los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el adorador, que quería adorar al Señor, que quería tener comunión con Él, debía acogerse a los cinco tipos de sacrificios que nosotros podemos leer en Levítico del capítulo 1 al capítulo 5. Para, para ejemplo, voy a tomar en esta mañana solamente uno, que por ejemplo, es el sacrificio de holocausto. Es el primero, el que encuentras en el capítulo 1, el sacrificio de holocausto. ¿Qué debía hacer una persona para ofrecer un sacrificio de holocausto a Dios? Lo primero que la persona debía hacer era escoger el animal. Entonces, haz de cuenta que la persona va a ofrecer sacrificio. La persona lo primero que debía hacer era ir a su corral, ir a su lugar de campo y mirar el animal. El animal que él debía escoger era el mejor animal, sin defecto, sin tacha sin mancha debía ser el animal de un año sin ningún imperfecto un animal realmente bueno un animal en el cual no hubiera arruga ni mancha un animal para ofrecérselo a Dios debía ser el mejor no debía ser el animal enfermo no debía ser el animal dañado no debía ser el animal con algún tipo de enfermedad debía ser un animal sin tacha y sin defecto entonces el adorador debía coger ese animal y luego de coger el animal debía ir al templo debía ir al lugar que Dios había escogido entonces piensa en la caminata o piensa en el medio de transporte todo eso todo eso empieza a implicar tiempo en la vida de la persona entonces él va a su corral escoge su animal lo lleva y una vez está en la puerta del tabernáculo él entra y entonces le sale a recibir en el antiguo testamento un sacerdote y el sacerdote le pregunta qué clase de sacrificio viene a ofrecer hagamos de cuenta que es un sacrificio por holocausto entonces el adorador pone las manos encima del animal como una transmisión por la culpa una transmisión por el pecado el adorador debía poner su mano sobre el animal luego el adorador degollaba al animal y la sangre que caía del animal era recogida en un tazón por el sacerdote es el adorador el que debía hacer el sacrificio luego el adorador debía llevar el animal sacrificado y abrirlo y coger sus partes para quemarlas todos es el adorador el que debía hacer todo este procedimiento lo único que hacía el sacerdote era recoger la sangre que se derramaba una vez el animal se sacrificaba y el sacerdote debía poner todas sus partes sobre el altar para ofrecerlo todo al Señor, para ofrecer todo este sacrificio delante de Él. Entonces, solamente quiero llamar tu atención en algo en toda esta historia y es que el adorador debía involucrar parte de su animal, su mejor animal. Él debía transmitir la culpa al animal y él debía hacer el sacrificio al animal todo este sacrificio es un sacrificio que requiere tiempo que requiere devoción que requiere amor que requiere pasión por dios normalmente una persona que se acercaba al templo no ofrecía solo un sacrificio ellos ofrecían dos o tres o cuatro sacrificios para estar en comunión constante y permanente con dios entonces Piensa en todas las responsabilidades que, tiene, que tenía una persona para acercarse a ofrecer sacrificio a Dios. Debía escoger dos o tres animales, debía llevar granos de cereal y todo eso para ofrecerlo a Dios. Era tiempo, eran recursos, era devoción, era entrega. Y eso es lo que David le está pidiendo en este Salmo a las personas que se han arrepentido. Vayan a ofrecer sacrificios de justicia. Los sacrificios que son justos, los sacrificios que al Señor le agrada, los sacrificios que el Señor mismo, Él, en su soberanía, en su señorío, en la gloria que le pertenece a Él, los sacrificios que Él mismo ha determinado que son para su propia gloria. Miren, ofrecer sacrificio hace referencia a que nosotros sometamos nuestras vidas a lo que Dios ha estipulado en su palabra en lo que debe ser nuestra adoración a Él, nuestra entrega a Él, nuestra pasión por Él. Piensa que Dios instituyó qué tipo de animales debían ser. ¿Eran ovejas? ¿Eran vacas? ¿O eran palomas? No podía ser un animal distinto. Piensa en una persona que se hubiera acercado con un perro. Inmediatamente su sacrificio no era digno, porque no fue un sacrificio que el Señor instituyó. Lo mismo sucede en el Nuevo Testamento, el Señor ha estipulado la forma y la manera en la cual nosotros como comunidad del pacto debemos adorarle, debemos cantarle, debemos congregarnos, debemos servirle, el Señor mismo instituyó y estipuló en su palabra la manera en la que las personas se deben acercarse a Él para relacionarse con Él, por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, el llamado de David es a que las personas realmente se entreguen en devoción por Dios, que ofrezcan este tipo de sacrificios a él, que involucran sus recursos, que involucra su tiempo, que involucra todo de su vida, ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Entonces, cuando una persona del Antiguo Testamento leía este versículo, pensaba en los distintos sacrificios que se podían ofrecer al Señor. Recuerdan, había sacrificios de holocausto, sacrificios por la culpa, sacrificios por de paz, sacrificios de oblación, diferentes tipos de sacrificio. No es nuestra intención en esta mañana explicarlos, pero habían diferentes tipos de sacrificio que el Señor mismo había estipulado en su palabra. Y Dios mismo estipuló la manera en la que el adorador debía acercarse a Él a ofrecer su vida, a ofrecer sacrificios a entregarse en devoción y amor por el Dios que es merecedor de toda gloria y de toda alabanza. Lo mismo sucede en el Nuevo Testamento. Una persona que se ha arrepentido y una persona que ha puesto su fe en el Señor, su fe en el Salvador, se acerca a Dios de la manera que Él ha estipulado que le adoren. Dios es espíritu y los que se acercan a Dios en espíritu y en verdad es necesario que le adoren porque tales adoradores busca el Padre. El problema es que muchas personas no comprenden en su corazón la necesidad que tienen de ofrecerle a Dios sacrificios de alabanza, el sacrificio, la devoción, la entrega, la adoración que Dios ha estipulado en su palabra que debe ser. Muchos de nosotros queremos adorar a Dios a nuestra forma, queremos adorar a Dios a nuestro modo, a nuestra manera hoy encuentras en la iglesia cristiana toda clase de tipos de adoración, hay iglesias donde hay música electrónica, música rock, donde hay reggaetón hay iglesias donde es más importante la alabanza que la predicación, hay iglesias donde son más importantes los testimonios, las historias de vida que la misma palabra de Dios, pero la pregunta principal de esta mañana es, si yo sé, conozco, ¿Cuál es la forma en la que Dios quiere que yo le adore? ¿Cuál es la forma en que Dios ha estipulado en su palabra que los creyentes del Nuevo Testamento deben adorarle a Él? ¿Cuál es la forma en el Nuevo Testamento que Dios demanda y estipula que los adoradores deben buscarle, deben ofrecer sus vidas? ¿Cuál es la manera que Dios ha estipulado? ¿Cuál es la manera que Dios ha establecido en su palabra para que nosotros le adoremos? Es una necesidad que hay en nuestro corazón de acercarnos en los términos de Dios. Nosotros necesitamos venir a su presencia en sus términos, no en nuestros términos. Nunca en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios se acercó a adorar a Dios en sus propios términos. En lo que ellos creían, en lo que a ellos les parecía que estaba bien. No, Dios en su palabra dijo, hay un templo. Deben venir a este templo Y deben ofrecer estos cinco tipos de sacrificios Y deben ser con estos animales Si tú lo haces de una manera diferente A lo que Dios estableció Estás equivocado, estás en pecado No estás ofreciendo sacrificio al Dios vivo y verdadero Porque Él fue el que estipuló la manera en la que tú Debes adorarle Lo mismo sucede en el Nuevo Testamento Nosotros encontramos en el Nuevo Testamento Cuál es la manera que los cristianos deben adorarle Dios lo estipuló en su palabra Dios nos dice en su palabra cómo deben ser las alabanzas cómo debe ser el contenido de una predicación bíblica cómo debe ser la organización de una iglesia todo, todo Dios lo estipuló en su palabra y nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento debemos someternos a eso debemos someter nuestras vidas a lo que Dios estipuló en su palabra nunca la cultura puede cambiar lo que Dios estipuló, lo que Dios estable, estableció. Dios estableció lo que es correcto y lo que es recto en su palabra. La cultura nunca puede cambiar lo que Dios estipuló. Pensemos nomás en lo que dice la Escritura, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y más cuando ustedes ven que aquel día se acerca. La Biblia siempre habla del congregarse, siempre habla de que los cristianos se reúnan en tercera de juan al final de la epístola el apóstol juan dice deseo verles cara a cara tengo muchas cosas que decirles que podría escribirse las con tinta pero yo deseo verles cara a cara es tan solo un ejemplo dios en su palabra instituyó que la adoración a su nombre debe ser presencial debe ser cara a cara debe ser un encuentro con él con el Dios vivo y verdadero donde los creyentes se reúnen a adorarle. Pero resulta que muchas iglesias están cambiando el patrón bíblico, el patrón que Dios estableció, diciéndole a las personas que ellos se reúnen y se congregan en casa. Eso es mentira. Obviamente en el principio la iglesia se reunía en casas, pero toda la iglesia se reunía en una casa. No cada persona de la iglesia se reunía aparte en diferentes casas. No. Todos iban a una casa, se reunían y se congregaban al Dios vivo y verdadero porque eso fue lo que Él estipuló y eso fue lo que Él estableció que corresponde a la adoración a su nombre. Y si tú miras la iglesia, la iglesia ha sido perseguida, la iglesia ha pasado pestes, plagas, la plaga negra, bubónica, nunca la iglesia dejó de reunirse, pero los creyentes de este tiempo quieren cambiar la forma y el tipo de adoración que dios estableció en su palabra y nunca nunca una iglesia verdadera genuina sincera puede hacer eso porque es dios quien establece la forma y la manera en la cual nosotros le adoramos y si él establece que la iglesia se congrega es él el que lo estipuló no el gobierno no las autoridades dios fue el que lo estipuló él da los medios a través de los cuales su iglesia la adora y nosotros, su iglesia, nos sometemos a lo que Él dice. Pero muchas personas están engañadas creyendo que adoran a Dios desde su casa. Es mentira. Dios nunca estipuló eso a la congregación del nuevo pacto. Dios le dice a su iglesia que es necesario reunirse. Congréguense. Reúnanse. Háblense cara a cara. No pueden dejar de hacerlo. Y más cuando ustedes ven que el día final se acerca. Padre, queremos darte las gracias por este tiempo, por tu palabra. Pedimos tu bendición sobre nuestras vidas, que tú nos bendigas, nos guardes. Ayúdanos, amado Salvador, a crecer en ti, a vivir en ti y a vivir cada día, Señor, para la gloria de tu nombre. Nosotros te damos gracias por este tiempo, te bendecimos y oramos, amado Salvador, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en YouTube con el nombre Iglesia Bíblica Gracia en Cristo. Si este mensaje fue edificante para tu vida, te animamos a compartirlo con tus seres queridos. Dios te bendiga.